Buenos días. Ella se llama Pink Chai, voluntaria con uno de los ministerios del Ministerio de Niños. La lectura viene del Ministerio de Enseñanza de Lucas 4.18, que dice, El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año agradable del Señor. Esa es la palabra del Señor. Amén. Amén, amén. En la cultura hebrea, saben que caminan y entran por una puerta distinta y luego para salir. Y ellos creen que era imposible entrar a la presencia de Dios y no cambiar. Así que eso que están hambrientos, hambrientos de buscar a Dios, es imposible de estar en su presencia y no cambiar. Así que lo que me gustaría, lo que me gusta de lo que Dios está haciendo es que Dios se está moviendo en nuestra iglesia. Y lo que me encanta es que al buscar de Dios hay algo en nuestras esperanzas y nuestra hambre por Dios, que estoy muy orgulloso de todos ustedes y que hayan tenido un buen fin de semana. Y tengo aquí un fin de semana que habló aquí el domingo y el lunes y luego que yo quiero un acento inglés. Es mucho más fácil. Hay algunos de ustedes que, que tienen el que les gustaría el acento inglés. Así que, pero no hizo él un gran trabajo este fin de semana. Quiero decir que estoy orgulloso de que todos ustedes estén ayunando. Y no sé ustedes, pero él afecta a todo. Anoche yo tuve un sueño de ayunar. Y yo quería, yo quería... Yo quería soñar con algo de comer, pero no. Así que ustedes hoy van a, van a terminar con el ayuno. Y esta semana que han estado ayunando, pueden terminar una semana de ayuno buscando a Dios juntos. Y detrás de mí pueden ver un código QR y ustedes pueden escanear ese código. Me pueden decir lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es un gran regalo yo poder leer todos esos mensajes que estoy recibiendo. Así que si usted tiene una historia que compartir, donde pueden escribir lo que les está pasando, esas cosas, esas cosas increíbles que ustedes están atravesando. Así que pueden escanear ese código QR o también pueden visitar el sitio web de la iglesia brookwoodchurch.org. Es la voz... Uh, Slash Breakthrough, y ahí pueden escribir eh, sus experiencias. Así que vamos, pueden comenzar, pero el, el ayuno ha sido algo importante en mi vida. Vamos a tratar de inyectarlo en nuestro ritmo, en nuestra rutina mensual. En adición, una de las cosas de esta semana es que en adición de estas sesiones y este ayuno, hemos tenido... 
más de 100 personas que se han estado reuniendo en la capilla de, del mediodía a la una y orando a Dios. Y realmente es, es algo impresionante tener esta, esta experiencia, algo que yo realmente no esperaba. Y el viernes, varias gente vino donde mí y me dijeron, esta, esta parte de la oración no ha terminado, queremos seguir orando. Así que vamos a seguir otra semana de oración. Y lo mismo pasa con el ayuno. Lo que es raro es que cuando hablamos sobre estas cosas, esta mañana, yo pensé, si mis niños vinieron de mí y me dijeran, yo quiero todo el brócoli, yo diría, yo, yo diría, yo creo que ustedes necesitan más proteína, necesitan otros vegetales. Quiero una dieta balanceada, pero si mis hijos pidieran brócoli, yo les daría todo el brócoli. Pero si la iglesia está pidiendo oración, ¿saben qué voy a decir? No, no vamos a decir, no vamos a hacer eso. Podemos orar hasta que estén cansados de orar, pero los que ustedes todavía quieren seguir orando, lo vamos a hacer de 12 a 1, pero esta semana vamos a continuar eh, orando en la capilla. Si usted está cerca, puede llegar esta semana y vamos a es sencillamente orar juntos. Y entonces, lo que los quiero invitar es, algunos no pueden estar porque tienen trabajo, tienen otras responsabilidades, pero cojan su número, su teléfono celular. Saquen su teléfono celular. Así que es la única vez que pueden estar con su teléfono celular en la iglesia. Y lo que van a hacer en su teléfono celular, pongan un, una marca para las 11 de la mañana. Marquen las 11 de la mañana para que ustedes detengan su tiempo, paren sus obligaciones y sencillamente a esa hora, oren a las 11 de la mañana. Imagínense lo que sería el impacto de cientos de miles de personas orando todos a la misma vez, a la misma hora, a las 11 de la mañana, usando su teléfono celular. Sencillamente pongan esa hora en el teléfono celular para marcar esa hora a las 11 de la mañana y denle dos o tres minutos de ustedes pueden orar. Así que los invito a orar a las 11 de la mañana. ¿Lo pueden hacer? Claro que sí. Pero hoy lo que, lo que quiero hacer es que vamos a comenzar una serie Jesús en el Centro de la Libertad. Y la razón por la que estoy haciendo esto es, quiero mostrarles que Dios puede y a menudo hará avances en nuestras vidas. Por años, luego de que me convertí en cristiano, tendría esta creencia de que si yo no, si yo no haría una oración, Dios me salvaría para el cielo, pero tenía esta creencia, pero realmente no me ayudaría en esta tierra. Entonces, tendría que esperar hasta estar en el cielo para yo sentirlo a Él, para yo experimentar esa presencia de, de Dios. Y entonces, tendría la salvación, pero no tendría libertad. Y una de las cosas que quiero hacer, y estaba orando esta noche, anoche, es, Jesús le perdona, pero también lo, lo libera. Y hay tanta gente en, este, en esta sala que dice una oración y un día usted sabe que va al cielo, pero se está en un salón, en un lugar, y usted ha sentido perdón, 
pero no ha sentido el, la, la libertad de, la, de haberse levantado de alguna experiencia que le ha roto su corazón. Y entonces, cuando usted llega, usted piensa que cuando llega al cielo, todo eso va a cambiar. Y que entonces usted va a estar feliz y va a estar liberado. Usted puede sentir esa libertad y esa sanación ahora en esta tierra. Y es parte del, de la descripción de trabajo de Jesús. Pero es también sanarlo aquí en esta tierra. Así que quiero hablar de alguna gente que nunca han, les han hablado en esta forma de este tema. Y creo que hoy es el día de salvación, pero también es el día de libertad. Y lo que quiero es, ¿de dónde tú sacas esto? Pues exactamente de la Biblia. En Lucas capítulo 4, él habla de qué es, de cuál es su ministerio. Vamos a, vamos a estar el, el mes completo en este capítulo Lucas 4. Lucas, a I mí, mean, Jesús, viene, está comenzando su ministerio público y va al templo y esta, esta vez viene al templo y está comenzando su ministerio en público y entonces él declara lo que es importante para él. Ese es su comienzo y está, está citando Isaías en Lucas capítulo 4. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Jesús está hablando de Isaías. ¿Y qué hacía él en la... ¿Qué hacía él en ese tiempo de 40 días? Estaba ayunando. Tengo un par de historias que quiero compartir. Pero miren esta, escuchen esta, que según estaban ayunando. Me sentía más tranquila esta mañana. Tenía más claridad sentido de responsabilidad de ser más como Cristo. Mi esposo estuvo fuera toda la semana y según yo reflejaba en la semana, yo sentía en mi corazón que Jesús caminaba aquí conmigo a través del caos y la calma y los, los tiempos tranquilos. Y como nuestra iglesia dice, es supernatural. No es una experiencia supernatural, quizás es lo que yo estaba esperando, pero es algo que realmente me cambió. Pero la realidad es hoy. Y yo sentí paz. Hoy sentí una paz inmensa. Otra persona está hablando con un amigo sobre algo que estaba ocurriendo en nuestra iglesia. Y yo pensaba que era yo que estaba, estaba permitiendo que, que Jesús viniera a sanarme. Pero me di cuenta que me estaban diciendo que si yo estaba listo. Y mi corazón estaba saltando. Y Él está aquí. Dios se está moviendo en una gran forma. Cada domingo desde la desde Navidad, este, estas palabras son cada vez más fuertes. 
y que Brockwood está haciendo un ayuno de toda la iglesia y no podía esperar hasta la próxima semana y por un pequeño momento hubo un gran silencio y escuché estas palabras, libertad, el lunes por la noche, a pesar de que realmente la emoción me... Lo que Jesús está diciendo aquí es que ha venido a sanar a aquellos cuyos corazones han sido destrozados y magullados. A todos nos han roto el corazón en algún momento. Kintsugi, el arte japonés, enseña que los objetos rotos no son algo que esconder, sino exhibir con orgullo. Al exhibir cerámica rota, es posible crear nueva vida gracias a sus cicatrices. Y hay algunos de ustedes que han sentido que una parte de su vida se ha hecho añicos. Y tiene dos opciones, simplemente reprimirlo y fingir que ese dolor o esa decepción no es tan importante, que es lo que a menudo hacemos o intentamos hacer. El problema con esto es que como un hueso que se ha salido de la articulación, de la articulación puedes vivir, pero no es así como fuiste diseñado para vivir. O puedes intentar avanzar hacia la juración y la paz interior. Puedes con audacia y valentía afrontar las cosas que te han sucedido. Y aquí está la buena noticia. Parte de la descripción del trabajo de Jesús es sanar a los quebrantados de corazón. El Salmo 147.3 dice, Él sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Entonces, cuando te acercas a Él y lo invitas a entrar en tu vida, los pedazos rotos o las desilusiones, Él traerá paz interior. Él sanará esas áreas. ¿Y cómo lo hace? Déjame darte algunos ejemplos. En Romanos 5.3.5 nos dice, no solo eso, sino que también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y el carácter produce esperanza. La esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. He dicho esto antes. Esta es la temporada espiritual de mi vida. Dios me está haciendo crecer como loco. Mi cónyuge y yo nunca peleamos. Mis hijos me escuchan. Mi jefe piensa que soy increíble. Mis amigos piensan que no puedo hacer nada malo. Y nada en mi vida es malo. Ojalá el crecimiento espiritual fuera así. Sin embargo, son los tiempos dolorosos los que la gente dirá que esta fue una temporada en la que Dios hizo su obra más rica. Algunos se alejan de la fe en tiempos difíciles, pero muchos se transforman. Se convierten en personas que no podrán haber sido sin esa situación en su vida. ¿Sabes una de las razones por las que sé que la Biblia es verdad? 
porque hay algunas cosas que parecen consejos terribles, pero luego, cuando te detienes y piensas en ello, ves cuán cierto es. Nunca te has acercado a alguien y le has dicho, ¿cómo estás? Y ellos dicen, absolutamente genial. Toda mi vida se está desmoronando, simplemente regocijándome en mi sufrimiento. Esto no es gloriarse del dolor, sino de lo que produce. Sin embargo, cuando tomamos un paso más lento y reflexionamos, lo que Pablo nos está mostrando es que el dolor tiene la capacidad, si dejamos que Dios nos sane, para darnos perseverancia donde podemos enfrentar más decepciones y no ser aplastados. Mientras que Dios nos sana, Él nos hace parecernos más a Él por dentro. Y espero que Dios sea bueno y Él nos tenga. El dolor puede transformarnos. ¿Alguna vez algunas de las personas casadas han tenido una pelea? ¿Alguien ha tenido una pelea en el camino a la iglesia? El otro día, Steph y yo tuvimos un pequeño desacuerdo. Ella dijo, deberías haber hecho esto de otra manera. Y con mucha calma espiritualmente le dije, ¿cómo? Lo siento, se me olvidó que debería haberte preguntado, porque todo lo que haces es perfecto. Se chocó con un moretón. Pero alguna vez hablaste de algo e hiciste una broma sobre algo que pensabas que estaba en la superficie y luego te miraron mal o salieron corriendo de la habitación. Pensaste, Dios, son tan sensibles. No lo hagas. Di eso porque lo que hiciste fue real, fue hacerte un moretón. Abriste una herida que no han sanado. Fue algo que le dijo a su papá, fue lo que dijo su primer esposo o su maestra o uno de sus compañeros de trabajo y es algo que no ha sido curado. Pero a eso vino Jesús. ¿En qué piensas cuando llega la palabra Pebble Beach en California? El rugido es constante del océano. Toma estos guíjaros, piedritas de la orilla, los arrojas, los rueda y los muele. La presión constante, el aplastamiento y la fuerza sobre ellos crean algo asombroso. Piénselo. Gente de todas partes viene a estas costas para recoger estas piedritas. Se exhiben en gabinetes y en estantes. Han sido transformados por sus circunstancias. Lo que me parece tan rico es que al otro lado de Pebble Beach puedes ir a una cala tranquila, resguardada del caos y las tormentas y encontrarás cientos de piedritas que nunca se llevan porque no han sido transformados. Todavía son ásperos y afilados. No se han formado. Creo que algunas de las personas que Dios pone en exhibición en nuestra iglesia son personas que han pasado por las tormentas más dolorosas. Son personas que han sentido el peso 
y el aplastamiento de la vida, la rutina de las circunstancias, pero han salido transformados y Dios usándolos como modelo para aquellos de nosotros en nuestra iglesia. Él le da descanso a tu alma. Para muchas personas, vemos el estar ocupado como un símbolo de estatus. La gente suele percibir a quienes están ocupados como personas importantes e impresionantes. En una encuesta reciente que estaba leyendo, a la gente se le preguntó, ¿cómo estás? Para ocho de cada diez personas, la respuesta fue una palabra, ocupado. Ahora bien, ¿dónde está mi gente tipo A, la que siempre está en movimiento? Ya sabes, los que pagan las cuentas y se cepillan los dientes al mismo tiempo. He visto a alguien afeitarse mientras conduce. Te mueves, haces múltiples tareas. Una de tus mayores sensaciones es cuando terminas el día. ¿Quién eres? Así soy naturalmente, pero hay algo que noté hace años. A veces, el ajetreo era solo un intento de distraerme de todo el ruido de mi alma. Es como si cuando me sentaba, las voces en mi cabeza se hicieran más fuertes. Se contó la historia de un hombre que sufría de depresión y fue a reunirse con un psicólogo famoso. El psicólogo descubrió que el hombre trabajaba 14 horas al día. Él dijo, esto es lo que quiero que hagas. Trabaja ocho horas al día, al día. Luego regresa a casa. Te sientas y pasas tiempo solo por el resto de la noche. El hombre se fue y trabajó ocho horas. Y luego leyó diferentes libros. Puso su música favorita y leyó el periódico. El hombre regresó y le dijo, esto no está funcionando. Le dijo lo que hizo, cómo trabajaría ocho horas y luego se iría a casa. Y el hombre dijo, no puedo pensar en peor compañía que yo mismo. Entonces, el psicólogo dijo, pero esto es lo que le infliges a los demás durante 14 horas al día. A menudo, las presiones, el dolor y las voces del pasado permanecen en nuestra cabeza una vez que nos sentamos. Es difícil para nosotros sentarnos y estar solos. A veces, si somos honestos, podemos sentir tanta decepción y odio hacia nosotros mismos que odiamos estar solos. Siempre hablamos de perdonar a nuestro mayor enemigo. Pero, ¿y si tu mayor enemigo fueras tú mismo? Hay alguien a quien amo aunque no apruebo lo que hace. Hay alguien a quien acepto aunque algunos de sus pensamientos y acciones me repugnan. Hay alguien a quien perdono aunque lastime a las personas que más amo. Esa persona 
soy yo. Eso lo dijo C.S. Lewis. Pero es cuando enfrentamos esas cosas e invitamos a Dios que Él nos da paz. Llegamos al lugar donde tenemos que distraernos con la televisión, con nuestros teléfonos, con películas, bocadillos, conversaciones superficiales. Puedes aprender a sentirte relajado y no nervioso, consciente, tranquilo, sin miedo. Esto es posible. En Salmos 46.10, Él nos dice, Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmos 23.2.3 nos dice, En verdes pastos me hace recostar, junto a aguas tranquilas me conduce, refresca mi alma. Tal vez el salmista entendió que en la quietud Nuestros pensamientos más profundos salen a la superficie. Pero cuando los llevas a Dios, descubre que Él es Dios y Él te da descanso y poder. Dios te permite amar a los demás. Amamos porque Él nos amó primero. ¿Quién dice amar a Dios pero odia a su hermano? o hermana, y el que dice eso es un mentiroso. Porque ¿quién no ama a su hermano y a su hermana a quien ha visto y no puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque ¿quién no ama a su hermano y a su hermana a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nos ha dado este mandamiento. Todo el que ama a Dios, que ame también a su hermano y a su hermana. Y repito, y nos ha dado este mandamiento. Todo el que ama a Dios, que ame también a su hermano y a su hermana. ¿Alguna vez has notado cuánta hostilidad hay en nuestra cultura? Esta cultura habla del amor más que cualquier otra generación. Y sin embargo, hay más odio y división que nunca. Porque amar y servir a los demás es ser vulnerable. Escuché una estadística interesante. ¿Conoces la razón principal por la que decides si te gusta alguien? La razón principal, ¿sabes cuál es? Es si crees que le gustas. Entonces, no sé si les dije esto, pero ustedes realmente me agradan. Eres y son mi iglesia favorita. No queremos ser vulnerables. No queremos mostrarnos demasiado interesados en el trabajo o la persona hasta que sepamos cómo se siente. Esta cultura habla mucho sobre el amor, pero en el momento en que la gente no está de acuerdo o hay un problema, ¿ves mucho amor de los demás? No. 
Porque amar es arriesgarse y ser vulnerable. Y odiamos ser vulnerables. Lo odiamos. Y la mayoría de las personas tienen un corazón que es incapaz de amar verdaderamente a los demás porque su corazón es frío, porque intentan protegerlo. Amar en absoluto es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón se retorcerá y posiblemente se romperá. Si quieres asegurarte de conservarlo intacto, no debes dárselo a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvalo cuidadosamente con pasatiempos y pequeños lujos. Evitar todos los enredos. Guárdalo a salvo en el ataúd o en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, todo cambiará. No se romperá. Se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. Amar es ser vulnerable. Eso también lo dijo C.S. Lewis. Piénselo. Jesús eligió a un discípulo que lo traicionó. Este es solo mi pensamiento, pero parte de la razón por la que me pregunto si lo hizo fue para modelar un amor que se arriesga y se arriesga. El amor está herido y, mal sigue y el mal sigue apareciendo. Heridas, costras, cicatrices heridas. Por lo general, esto es algo nuevo o algo que hemos evitado constantemente. Sigue siendo doloroso. Por eso, tratamos de medicarlo con actividad o pornografía, con compras, pasatiempos, bebida, educación, religión o lo que sea. Si tienes algunos de estos síntomas, es posible que Dios te está mostrando que hay un dolor que Él quiere sanar. Costras. A veces un tiempo y es un proceso, pero puedes reabrir la herida o una persona puede enviarte a un espiral. Dios a menudo te muestra que hay algo más que Él quiere hacer en la situación para traer una mayor curación. Cicatrices. El objetivo es permitir que las cosas se conviertan en cicatrices donde quedemos marcados por el evento o las cosas de nuestra vida, pero no nos duela como lo hizo. Ha sido sanado. La única manera de sanar es invitar a Jesús en tu corazón. Invitar a Jesús a tu corazón. Kintsugi, todavía puedes ver la marca o las cicatrices, pero está completo, no está destrozado. 
Dios quiere hacerte emocionalmente completo. Habrá algunas cosas en las que tendrás que trabajar y otras cosas que necesitarás para procesarlas y atraer a otros a ello. Pero Jesús quiere hacerte completo. Quiere traer libertad a esta zona hoy. Pídele al Espíritu Santo que traiga los recuerdos y los lleve al lugar de curación, traerlos a la mente. No permitas conjurarlos, solo llámanos la atención. Isaías 61, 1 al 3 nos dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a liberarlos los presos de la cárcel para proclamar el año agradable de Jehová, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para consolar a los que lloran en Sion, para darles hermosura en lugar de las cenizas, óleo de alegría en lugar de luto. Manto de alabanza en lugar del espíritu afligido. Para que sean llamados árboles de justicia, plantación de Jehová, para que sea glorificado. Oren. Amén, 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 amén de cerca.